0: Добрый вечер! Сегодня среда, 11. Сегодня среда, и сегодня у нас в канале была настоящая жаба, 11 октября, и вновь с вами колыбельная бедных. А, сегодня, конечно, вот история, которая у меня, она как бы идет фоном, она как бы не новости, мало кто ее читает, мало кто за ней следит, но меня сегодня потрясла история, ну, так, на фоне двух войн, да, уже, меня прям потрясла история Саши Членкоя, очередного суда, ну как дня суда, на это Саши Скачеленко, но ну это просто какой то это просто какой-то невыносимый кошмар на самом деле, потому что ну, всего ожидаешь от российского государства, но это за гранью даже для российского государства, вообще ее дело за гранью, даже для российского государства. То есть это оно абсолютно, абсурд, абсолютно абсурдно, бессмысленно, оно идиотское, да, то есть как бы его проще было бы вот просто взять и вот просто так, как будто его не было, для государства проще, но нет, как бы здесь обратного хода нету, и очевидно, что они теперь уже как бы доведут это все до приговора, и приговор будет отнюдь неоправдательный. Суть дела, кто не, не, не слышал, не знает, в начале войны художница, совсем, по-моему, молодая девчонка, я не помню, сколько ей лет, решила такую сделать акцию, очень, на самом деле, наивную, ну, то есть, и она такая, не, не сказать, что там, она какая-то супер она, по-моему, она даже ее особо не публичила, она просто решила поменять ценники в магазине на, как бы, там, какие-то надписи «нет войны. Я не помню, как, что именно она там рисовала, неважно, там не было ничего такого, типа, там, я не знаю, призывов к ненависти, насилию. Обычная, как, обычная, как, обычная дискредитация вооруженных сил РФ. Вот, ее взяли а, и сейчас ее судят. А, у нее есть проблемы со здоровьем, она не все, насколько я понимаю, может есть. То есть это не как бы, какие-то капризы, да? она не все может есть. Но дело не в этом. Дело в том, что к ней очень особое... Вот я говорил, что к Навальному особое отношение, да, но там особое отношение даже не у системы, там, в СИН, там, или еще чего-нибудь. В СИНовцам, в общем-то, пофигу, что им скажут, то они и делают. Сказали оставить в покое, Навальный спокойно сидел там. Было такое, там, несколько месяцев он сидел, ну, все равно на особом положении, но без каких-то прям серьезных проблем. Потом ему начали создавать проблемы на ровном месте. То есть это вот как бы э, именно как бы э, 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 температурный э, сюремный режим Навального регулируется извне, и регулируется соответствующими органами. Син здесь не начальник. Соскочиленко другая история. не думаю, что кто-то там в Кремле сильно парился по поводу того, что там пятое, десятое, как бы, вот давайте уморим голоду эту молодую художницу, принципиальный момент. Нет, нет, конечно. Просто вот. Как вот это объяснить? Вот я сейчас очень на очень такую зыбкую почву ступаю, такую темную территорию, скажем так. Дело в том, что Ну вот это мое, как бы, это мое такое, как сказать. Ну, ну, можно сказать, жизненный опыт, да, это сейчас любой правозащитник меня просто хлопнет по башке, скажет, вообще, ты что несешь. Но вот у ментов, по-моему, мне даже говорил эту мысль как-то, у ментов есть такое вот, что иногда определенные люди вызывают в них просто такую ярость, как у цепных псов. То есть вот они не могут менты мимо а, какого-то человека спокойно пройти. То есть вот обязательно как бы, то есть сам вид этого человека, сам как бы Mm, не поведение даже, а вот просто как бы вид вызывает у этих вот прям вот, как бы, какую-то инстинктивную агрессию. Я немножечко сейчас, конечно, сгущаю краски, но реально есть люди, которые постоянно, ну, как бы там в активистской среди, которые постоянно на пизделях от ментов, при этом в среднем активист, ну, сталкивается с полицейским насилием, ну, на, на митингах там или еще что-то, но чтобы вот его принципиально били мусора, такого нет. Mm. Опять же, здесь нет генерализации какой-то, но вот мне кажется, с Кочеленкой произошла та самая история. Может быть, где-то она кому-то надерзила изначально, нахамила там, вряд ли нахамила, может быть, она вела просто себя независимо, как она привыкла, а менты сочли, цыпные псы, сочли это за дерзость. Вот. И началось, то, и, и, то есть ее э, убивают все, то есть конвоиры, э, этот господи, службы судебных приставов, э, судьи, менты, следаки, все вообще, как бы, то есть, я не думаю, что они даже как-то сильно между собой сговаривались, просто вот у них какой то вот такой чутье на человека, которого, который им особо как бы, который особо их не любит, скажем так, просто какой-то такой антагонизм абсолютно на пустом месте. И, конечно, за, за эту девчонку прям очень страшно, и ее очень жалко. И сделать ничего невозможно. Вообще ничего невозможно сделать. Потому что если цепь, ну, как бы система вцепилась, они вот ее будут ненавидеть до конца. Вот. Они совершенно не понимаю. А потом еще в оправдание что-нибудь скажут: типа, А чего она? А чё она? И придумают что-нибудь такое. А чё она косо посмотрела она как бы, на меня тогда? Вот может быть, с этого все началось. Косо посмотрела, понимаешь? Понимаете? Вот, то есть это вот, как бы, вот такая вот абсолютно идиотская история, когда у ментов нет никакой ответственности ни за что. Как бы, им ничего не будет за это. Даже если там самое страшное случится, и они действительно там убьют ее или покалечат, ничего им за это не будет. А потом она скажет, а что, она сама? Сама виновата. Понимаете? То есть это вот как бы дело Саши Скочеленко чудовищное, совершенно даже вот по, по нынешним обстоятельствам. На самом деле поговорить я не хотел о другом. Извините, что так много эмоций про вот это дело, про дело Саши Скочеленко. Не то, чтобы я сильно сам за ним слежу, я честно скажу, я не слежу практически за процессом как, -то как -то Редактор «Медиазона» говорит, да, я практически не слежу сейчас за судебными процессами внутри России, потому что то, что было важно в 2016-2018 году, когда запускалась «Медиазона», это уже как бы, ну, немножко эпоха сменилась. Есть, суд, если раньше действительно суды показывали, а, как на самом деле власть относится к своим подданным, мы будем называть свои вещи именно то есть сейчас как бы этих демонстраций настолько много что суды здесь даже уже не приоритет не показать поэтому конечно же за, за судами следить сейчас не, не так интересно как это было раньше и не так поучительно и показательно как было раньше я вижу как бы там суды над скачеленко я редко вчитываюсь в какие-то подробности я вижу общую канву никогда не это самое, ну, иногда вот какие-то такие вот вещи, то есть вот то, что я сейчас даже рассуждал, я вот многих деталей делаю, просто не знаю. Вот, то есть, в принципе, как бы человек за несуществующее преступление, преступление, да? переклеивание ценников, боже мой, это даже, это даже не мелкая хулиганка, то есть это Блин, там нет материального ущерба даже. То есть это просто какое-то просто полное безумие. Вот, я сегодня действительно хотел записать голосоух о другом безумии. И даже ее почти записал, но пришлось как бы с ребенком повозиться. И я вот даже не знаю. Может быть, да, лучше я оставлю на следующий раз. Да, там получается достаточно веселая Шиза. Вот, а сейчас достаточно гру грустная тема, и, наверное, на этом ограничусь. Извините, сегодня покороче. На... Практически один Смирнов. А, не все ему на меня прыгать. А, так что вот так. А, и, наверное, не знаю, как-то, у кого как бы есть время, возможность, поддержите Сашу реально. Поддержите там словом, деньгами, не знаю да вот просто как бы расскажите там, друзьям, знакомым об этом безумии. Ну, как, кто готов это еще воспринимать, кого еще не перегрузило всем этим. Потому что я еще раз повторюсь, еще раз повторюсь, еще раз повторюсь, даже на фоне всего того, что происходит, война, еще одна война, тысяча совершенно дел, реально больше тысяч политзаключенных, у нас в стране сейчас, мы не знаем цифры, да, как бы вот у Смирнова лучше спросить, он сейчас вот занимался, когда распределением денег на политзеков, просто выяснилось в какой-то момент, что политзеков сильно больше, чем мы даже прогнозировали. И еще такой момент, что как бы где-то вот на грани оно находится, и не, не везде понятно, как бы политическая эта история, или не совсем политическая, надо разбираться, а когда у тебя вал таких дел тысяча ну, это нужна чуть большая структура, чем там один человек, условно говоря. Нет, при этом там все-все-все как бы у смирнов потом отчитается, как у него там все это получается. Там все как бы очень круто получается. Ну, как круто на фоне того, что они делают. В общем, смысле, на фоне того, что вообще за проблема решается. Это, конечно, слово круто не очень подходит. Вот. И вот на фоне тысячи политзаключенных дело Скочеленко. Это просто какой-то ад. Потому что это вот реально столк столкновение современного для меня еще ребенка на самом деле я не такой старый на самом деле я иногда просто горячусь типа старичок я... вот ну блин моя старшая дочка могла быть на месте Саша Скачелинка она абсолютно такая же как бы если какую-то видеть несправедливость она начинает всех защищать там и так далее вообще не ни, ни, ни на ранги ни на ни на опасность как бы не я ее так воспитывал родилась такой вот, горжусь ей очень, ну вот реально как бы могла быть на месте Саши, абсолютно, и я вот прекрасно понимаю, что это просто какой-то кошмар, то есть государство жрет детей, просто как бы на завтрак, обед и ужин, и ничего ему за это не будет. Поэтому если есть возможность, еще раз повторяю, есть группа поддержки Саши Скачеленко, есть возможность ей написать следственный изолятор как-то поддержать, не знаю уж, учитывая ее очень плотный график судов, а там посмотрите, как ее судят вообще-то, да, как она вообще там в состоянии вести переписку, не в состоянии, тоже как бы не знаю. Вот, так что вот дело Саши Скочеленко на самом деле когда-нибудь будет историческим, то есть мы, может быть, забудем, к сожалению, о многих-многих-многих политзеках, но дело Саши Скочеленко, я думаю, я надеюсь, по крайней мере, будет вот как бы таким показателем, насколько деградировало, насколько, извините за профессиональный термин, охуело российское государство. На этом все. Извините, сегодня без бесклассного анекдота. Спокойной ночи.